0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische und wunderschöne Momente mit deinem Pferd. Und zum Glitzer und zur Magie gehört ja auch dazu, nicht nur das Katzenmaunzen, falls du das gehört hast, nein, dass wir eine wunderschöne Zeit mit unserem Pferd haben, egal wie jung oder wie alt es ist. Nichtsdestotrotz liegt ja in allem Anfang ein Zauber inne und deswegen habe ich mir für den Podcast äh, Hero geschnappt und wir sprechen über Jungpferde. Wir haben das auf Clubhouse gemacht, aber damit du auch was davon hast, falls du die App nicht hast, habe ich das Audio einfach hier in den Podcast gepackt und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit unserem Gespräch zum Thema Jungpferde, das mir und Hero ein absolutes Herzensthema ist, das uns wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist, weil es so schön ist, mit einem Jungpferd zu arbeiten, wenn man einen wunderschönen Einstieg finden kann und es dann so leicht und harmonisch und bezaubernd sein kann. Deswegen, falls du Jungpferdebesitzer bist, hör gut zu und falls du keiner bist, aber vielleicht einer sein willst oder das Thema spannend findest, freue ich mich wenn du dabei bleibst. Ich weiß noch, wie ähm, ich am Anfang mit Carrie äh, Sachen gemacht habe. Da war sie so ja, dreieinhalb ungefähr. Und ich war total erstaunt, wie schnell sie wirklich müde war. Also, dass zehn Minuten einfach unfassbar viel sein können für ein junges Pferd. Und dass man lieber nur fünf Minuten was macht und nicht jeden Tag was macht und am Anfang sich sehr viel Zeit lässt und nur super kurze Einheiten macht, weil das für die Pferde eine Riesennummer ist, einfach nur im Schritt neben einem zu laufen oder einen Schritt rückwärts zu gehen oder einen Huf zu geben. Ja, das Gleichgewicht eben zu halten und so. Die sind ja noch
1: total im Wachstum in dem Alter und ich finde, man hat so viel... Möglichkeiten, sein Pferd kennenzulernen und seine Verhaltensweisen kennenzulernen. Ja, wenn man das bewusst wahrnimmt, hat man eine Riesenchance, mit einem Jungpferd zu arbeiten.
0: Ich glaube auch, und wenn man ihnen von Anfang an diesen schönen Einstieg liefert, wie du auch vorhin kurz meintest, dann ist das ja ein Riesengeschenk, weil ähm, da können wir auch gerne noch drüber reden. Ich habe mir so ein paar Fragen ja auch innerlich wieder aufgeschrieben, wo ich dachte, da können wir unbedingt drüber reden, so Mythen über Jungpferde und so. Und dann gibt es ja ganz schnell diese Mythen, naja, die bocken halt beim Anreiten oder das wird halt mal wild und das wird gefährlich mit einem Jungpferd und so. Und ähm, meine Erfahrung, es war nie gefährlich mit Carrie. <lacht> <lacht> ähm, und die Erfahrung machst du, glaube ich, auch. Kannst du gerne ganz viel noch gleich dazu sagen, wenn man es eben entsprechend liebevoll geduldig, harmonisch, in einem schönen Lernsession. Ja. Genau, gestaltet. Dann ist es eigentlich eine wunderschöne, super coole Sache und nicht dieser, dieser wilde Zwang zum Reitpferd, den viele in ihren Köpfen, glaube ich, draus machen. Irgendwie finde ich, gerade beim Jungpferd
1: ist das Miteinander am wichtigsten. Ich finde, man etabliert eine Einstellung und nicht unbedingt ein Training, sozusagen. Und in vielen Köpfen ist zum Beispiel dass man den gleich sagen muss, dass man sich durchsetzt oder so. Und ich finde, das ist genau die falsche Einstellung. Man sollte im Kopf haben, dass man eine Partnerschaft ähm, praktisch aufbaut am Anfang. Und gerade wenn das Pferd noch im Wachstum ist oder einfach sich noch nicht so lange konzentrieren kann oder das Gleichgewicht oft mal verliert oder so, dann ist es noch, noch viel wichtiger, drauf zu hören, wenn das Pferd mal erwachsen ist und ausgewachsen ist, dann ist das ja alles trotz allem ein bisschen einfacher. Aber man hat am Anfang halt die Chance, dem Pferd ständig zu sagen, ich habe Verständnis dafür, dass du gerade das Gleichgewicht verlierst. Oder ich habe Verständnis dafür, dass du dich heute vielleicht nicht so wohl fühlst. Und äh, später ist vielleicht viel schwieriger, dem Pferd das machen, weil ja,
0: <lacht> absolut. Ich glaube auch. Und das ist ja auch was, das gilt ja grundsätzlich für alle Pferde. Da ähm, habe ich auch oft drüber nachgedacht, weil ich oft höre ähm, von, von Menschen so, mit meinem Pferd geht das alles. Oder von manchen Menschen, ja, das kannst du mit meinem Pferd nicht machen. Das wird dir gleich sagen, dass es das nicht gut findet und so. Und da habe ich viel drüber nachgedacht und mir überlegt, ähm, ist es wirklich so, dass es eine Typenfrage ist, bestimmt auch ein bisschen, oder ist es nicht einfach so, dass Pferde einfach sehr schnell irgendwo irgendwann lernen, okay, der hört mir zu, da darf ich auch was sagen oder der hört mir eh nicht zu und brät mir eine drüber, da muss ich halt alles machen, dafür habe ich danach meine Ruhe und es wird währenddessen nicht so schlimm. Und ich glaube, bei jungen Pferden ist es ja noch viel mehr so dieses Ding, dass sie, wie du sagst, von Anfang an lernen, es macht Spaß mit den Menschen, das ist super cool, das sind spannende Sachen, wir machen coole Spiele, das ist immer toll, wenn wir was zusammen machen und dann bekommt man ja von Anfang an auch ein so viel motivierteres, feineres, begeisterteres, freudigeres mhm. Pferd und das ist ja, selbst wenn man egoistisch tickt und sich sagt, mir ist egal, wie das Tier sich fühlt, ist das doch trotzdem ein super erstrebenswertes Ziel und wenn man auch noch möchte, dass das Pferd glücklich ist,
1: sowieso on top. Absolut. Und ich finde, man kann auch die Art und Weise der Kommunikation wundervoll ähm, etablieren. Wir sind als Mensch dafür verantwortlich, wie wir kommunizieren. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, entweder höflich und fein zu kommunizieren oder irgendwie äh, dominant auftreten zu wollen. Und wir können das dem Pferd gleich zeigen, wie wir kommunizieren wollen, wenn wir am Anfang mit einem jungen Pferd dastehen. Ich finde, da zählt wirklich,
0: ähm, da zählen die ersten Schritte am meisten. Ja, was sind denn so für dich so ein paar Mythen über jungen Pferde, mit denen du gerne aufräumen würdest? Weil du hast ja super viele im Beritt. Du kriegst ja auch immer mal wieder Pferde, bei denen der Beritt vielleicht schief lief und der Besitzer kommt dann auf dich und sagt, Hero, hilf mir, mein Pferd ist da irgendwie schwierig oder so. Du kriegst ja auch viel mit und hörst ja viel, weil du auch in der Pferdewelt viel unterwegs bist. Was sind denn so ein paar Mythen, wo du sagst, Achtung, wenn ihr auch einen Bereiter trefft und der erzählt euch die Sachen oder Achtung, das stimmt nicht, das ist Quatsch wo du sagst, okay, das begegnet mir immer wieder und da möchte ich echt gerne mal damit aufräumen, weil das ist Blödsinn.
1: Das Erste ist, glaube ich, je jünger, desto besser. Mm -hmm. Ich bin dabei. Also ich meine, ich, find, ich bin da jetzt nicht ganz so krass wahrscheinlich wie du, aber oh. ich, finde, ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Babypferde da sehe oder so und ich mir vorstelle, dass ich einmal auf- und absteigen übe, ab ihrem dritten Geburtstag, ab und an mal, ja, dann glaube ich nicht, dass sie Schaden nehmen. Aber es gibt eben auf- und absteigen üben oder es gibt stundenlang reiten. Ja, Und stundenlang reiten würde ich erst ab dem siebten Lebensjahr. Und auf- und absteigen üben kann man früher, aber ich als Bereiter finde es jetzt nicht unbedingt sinnvoll, mein Pferd zu früh in Brit zu geben. Weil wenn ich... Äh, bereite sozusagen, dann möchte ich ja doch mehr arbeiten können, beziehungsweise sollte ich mehr arbeiten können. Dagegen, wenn es jetzt meine eigenen Pferde sind, kann ich ja akzeptieren, dass ich alle paar Wochen mal locker was mache.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut, klar. Wenn jemand dann sein Vierjähriges zu dir bringt und sagt, jetzt hast du drei Monate, Hero, also sprich an alle Jungpferdebesitzer da draußen, ein Vierjähriges Pferd, das sollte man halt nicht drei Monate durchtrainieren, sage ich jetzt mal, ne? ähm, sondern da, und du, du kannst natürlich mit deinen Pferden, so habe ich es ja mit meiner auch gemacht, ne? ich habe, du hast ja für mich dann auch nochmal äh, trainiert und ich sage mal die Beschleunigung für uns optimiert, <lacht> die schnelleren Gangarten, aber die Vorbereitung, also, ich konnte mir ja jahrelang Zeit lassen und mal auch mal kurz für eine Sekunde auf den Rücken. Das geht natürlich nicht, wenn ein Pferd beim Bereiter ist, wo es dann drei, vier, fünf Monate ist. Und ich meine, es, so, ja, es, es gibt immer gut.
1: wieder Besitzer, die sich das wünschen, dass es früher ist. Und ich mache es dann in meinen Möglichkeiten. Also ich mache dann halt viel, viel Bodenarbeit und setze mich trotzdem nur ganz kurz drauf und so. Und äh, wenn der Besitzer da ein besseres Gefühl hat und das akzeptiert, dass ich dann zurückstecke beim Reiten sozusagen, kann das schon okay sein. Das äh, mache ich dann okay, sage ich mal. Aber wenn das Pferd erst sechs oder sieben ist, kann ich natürlich äh, viel besser in die Arbeit starten beziehungsweise viel intensiver auf jeden Fall. Besser ist ja immer eine Wertung. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ich kann dann einfach sagen, ich kann ein bisschen länger
0: reiten ohne schlechtes Wissen. Absolut. Und ich finde auch, dieses je früher, desto besser, was meinst du, wie oft ich den Satz gehört habe, steig endlich mal auf, sonst wird die zu stark im Kopf. <lacht> so frei <lacht> nach dem Motto, junge Pferde muss man jung anreiten, weil wenn die zu alt sind, dann sind die zu erwachsen und zu gefestigt und dann werden die sich noch viel schlimmer. Und ich finde das so krass, da steckt so viel Falsches drin irgendwie, weil was sagt das über meine Art von Training oder meine Vorstellung von Pferdetraining oder von Anreiten aus, wenn ich glaube, ich brauche ein willenloses, junges Tier, das sich in alles ergeben wird. Das finde ich ganz, ganz tragisch zum Beispiel und auch einen extremen Druckschluss, weil wenn die älter sind, das erlebe ich ja selber an meinem Pferd, sind die ja viel klarer im Kopf auch und sind viel erwachsener und haben viel weniger Flausen und sind viel bereiter, alles mitzumachen. Und das ist irgendwie so also das ist für mich so ein Mythos, den würde ich gerne mal wegräumen. <lacht> Dass die irgendwie quatschig werden, wenn die, ähm, wenn die, wenn die, wenn die älter sind und nicht mehr mitmachen wollen oder sich wehren. Und ich glaube, der Fehler liegt auch darin, wenn ich ein Pferd natürlich nie trainiere und ich stelle es ähm, auf die Koppel und ich mache nichts mit diesem Pferd und ich bereite es am Boden nicht vor. Und dann will ich mit einem siebenjährigen Pferd in drei Monaten loslegen, ist das schwierig. Aber wenn ich schön vorbereite am Boden, dann ist das überhaupt kein Problem, glaube ich.
1: Genau, und, so und da, kommen wir, <lacht> da kommen wir für mich schon zum nächsten Punkt. Ähm, und zwar wird ja ganz oft behauptet, am Anfang herrscht Disharmonie oder die Pferde bocken halt mal öfter oder sie hopsen zur Seite, wenn man sie reitet oder so. Und das ist für mich auch falsch. Wenn man es richtig etabliert und eine harmonische Beziehung etabliert, dann darf das alles nicht sein. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen von Pferden, die einfach grundsätzlich ein Problem mit dem Reiter haben, aber das ist Unheimlich selten, ja. Und wenn der Bereiter das total kleinschrittig und fein aufbaut, sollte das Einreiten wunderbar harmonisch vonstatten gehen.
0: Ja, und dann macht es auch Spaß und ist so eine aufregende Zeit. Ähm, gibt es äh, denn noch mehr Mythen, wo du sagst, ähm, da möchtest du noch mit aufräumen? Also für mich wäre ein Punkt, falls du keinen hast, wenn der Bereiter unbedingt oder das Anreiten vom Profi, sage ich jetzt mal unbedingt, ähm, ohne äh, den Besitzer stattfinden soll. Das finde ich zum Beispiel super, super schwierig. Dann würde ich mich schon fragen... Ähm, Wieso darf ich nicht dabei sein? Was kann ich nicht sehen? <lacht> Gut, das hat für mich nichts mit Jungpferden zu tun. Also jeglicher Art von
1: Brit oder so muss immer mit dem Besitzer sein. Der Besitzer hat natürlich keine Pflicht unbedingt immer permanent dabei zu sein. Aber der Bereiter hat für mich nicht das Recht, den Besitzer auszuschließen. Aber das hat nichts mit Jungpferden zu tun. Auch bei älteren Pferden gilt das immer.
0: Du hast recht, ich habe mich vergaloppiert. <lacht> Unser Thema ist ja nicht Berit, sondern Jungpferd. Ähm, du hast ja auch zwei super, super süße Fohlen. <lacht> die, die süßesten kommen. Fohlen der Welt. Natürlich, die süßesten Fohlen der Welt, die auch ähm, immer sehr kuschelig nahe kommen, wenn wir über die Koppel wollen. Ähm, die aber wirklich zuckersüß sind, die zwei. Ähm, jetzt sind die ja noch super, super jung. Also wann, wann ähm, startest du was mit einem Pferd was heißt für dich Jungpferd? Wie viel machst du schon mit deinen Fohlen?
1: Im Moment sind sie für mich jetzt keine Jungpferde, sondern eher Babys, muss ich gestehen. Ja, das sind ja Fohlen. Und... Ähm mit denen tue ich einfach nur das Nötigste machen. Also ich finde, sie sollten halterfähig sein. Man sollte sie verladen können und man sollte die Hufe nehmen können. Einfach, weil das äh, sicherstellt, dass ich mich medizinisch, also dass sie medizinisch versorgt werden können, damit dass sie gepflegt werden können. Ja, dass ich eine Wurmkur geben kann, dass sie geimpft werden können und dass sie die Hufe bearbeitet bekommen. Ähm, aber alles Weitere kann warten. Also ich übe jetzt nicht irgendwas ganz Spezielles mit Ihnen. Wenn Sie krank sind, klar, mache ich ein bisschen mehr, dann üben wir Fiebermessen und, und, und. Aber an sich sollen Sie einfach nur eine chillige Zeit haben und wir tun ab und an
0: spielerisch irgendwas wiederholen, was uns Spaß macht. Und ab wann fängst du an, mit einem Jungpferd zu arbeiten? Was ist so für dich so ein guter Startpunkt, um ein bisschen mehr zu machen, als chillige Kindheit genießen?
1: Je nachdem, also wenn das Pferd wahnsinnige Angst hat, sage ich mal, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht selbst klarkommt. Jetzt als Beispiel, eines meiner Fohlen war sehr, sehr schreckhaft und sehr im Außen orientiert. Da habe ich zum Beispiel mir ziemlich viele Gedanken gemacht, wie ich ihm helfen könnte. Der ist jetzt auch erst ein Jahr alt. Und schließlich und endlich habe ich ausgesucht, dass er einmal zum Osteopathen darf. Und es hat ihm geholfen. Wenn es ihm nicht geholfen hätte ich gesagt, ich versuche ihm zu helfen, mit seinem Leben klarzukommen. Sozusagen in Anführungsstrichen. Das heißt, eigentlich versuche ich das wirklich nach Gefühl zu entscheiden. Wenn mein Fohlen einen total glücklichen Eindruck macht, dann würde ich es glaube ich bis zum dritten Lebensjahr auf jeden Fall damit belassen. Ähm, wenn es sich wahnsinnig langweilt und den anderen Herdenmitgliedern die ganze Zeit auf die Nerven geht <lacht> oder so, dann könnte ich mir vorstellen, mal spazieren zu gehen oder sowas, äh, Entspanntes zu machen, auch schon früher. Äh, und wie gesagt, wenn es sehr, sehr schreckhaft ist, könnte ich mir vorstellen, ihm Hilfestellung anzubieten, um besser mit seinen Emotionen klarzukommen oder so. Aber ich würde das immer nach Gefühl entscheiden wollen. Das sind Lebewesen, sie sind alle immer ein bisschen anders und ich finde, man sollte individuell auf sie eingehen.
0: Absolut. Und da tickt ja auch sowohl körperlich als auch seelisch jedes anders. Ne? Und es gibt die Frühentwickler und es gibt die Spätentwickler. Und der eine ist voll neugierig und hat deswegen äh, Bock auf ganz viel. Und der andere ist schon, wie Carrie beispielsweise, die halt echt todmüde war. 70 ne? Minuten für Training auf dem Platz. Und das war schon so, oh, jetzt gehe ich und bin fertig mit der Welt und so. Ja. Ähm, wo ich am Anfang auch gelernt habe, okay, wir machen erstmal nur fünf Minuten oder nur eine Minute. Und das reicht auch für die ersten. Monate, weil das für sie einfach viel war. Wo ein anderes Pferd wahrscheinlich sagen würde, was, nur zehn Minuten, gib mir 20. <lacht>
1: ja, klar. Und es ist natürlich auch immer abhängig davon, wie sie aufgewachsen sind. Äh, jedes Pferd wächst ja anders auf und es ist manchmal schwierig äh, zu entscheiden, äh, wo das Pferd aufwächst und wo es danach hinkommt. Aber bei meinen Fohlen ist es ja jetzt Luxus. Die leben ja schon bei mir und die werden nicht umziehen müssen, um zu mir zu kommen.
0: Ein Traum. An alle, die es nicht wissen, Hero kann jeden Morgen auf ihre Fohlen gucken. Traumhaft. Ja, wir sind gar nicht neidisch, wir sind gar nicht neidisch, wir sind gar nicht neidisch. Aber für alle, die, die zuhören, solltet ihr einen Hof haben, der zu verkaufen ist, meldet euch bei uns. Kurz off-topic. Ähm, wobei, Carol und ich, wir sind ja sehr gerne bei dir. Sag mal, du, wenn dann dein, ähm, deine Folies beide mal irgendwann drei sind oder wenn du ein Berittpferd bekommst und ähm, äh, gehen wir erstmal dahin und ähm, nicht zu einem Dreijährigen oder so. Ähm, du kriegst ein Berittpferd, das ist, sage ich mal, vier oder fünf, eher fünf besser, damit du sagst, da kann ich schon ein bisschen reiterlich was machen, ergänzend zur Bodenarbeit und so was würdest du dir denn wünschen, was der Besitzer vielleicht schon gut vorbereitet hat? Was kann man, wenn man ein junges Pferd hat, schon ganz gut vorbereiten? Was kann man da tun, um es jetzt dem Bereiter beispielsweise einfacher zu machen oder dem Pferd so ein bisschen die ersten Schritte zu erleichtern? Hast du da so ein paar Tipps? Also grundsätzlich
1: schaue ich erstmal, ob sie sich überall anfassen lassen. Das kann der Besitzer sicherlich selbst erarbeiten, ähm, Im Idealfall soll das Pferd ja sogar die Be Berührung sozusagen genießen. Vielleicht hat man schon eine Kratzstelle gefunden oder so. Ähm, dann ist es auch immer gut, wenn das Pferd gewohnt ist, mit einem Menschen zusammen irgendwo hinzugehen. Das heißt vielleicht mal einen Spaziergang oder sowas, dass sich einfach eine vertrauensvolle Basis aufbaut. Oh, und es ist auch immer ähm, hilfreich, wenn das Pferd schon gewohnt ist, dass ab und an vielleicht was auf dem Rücken liegt. Das muss gar nichts Schweres sein oder so, eine Satteldecke oder ähm, vielleicht, ja, wenn das Pferd ein bisschen fortgeschritten ist, eine Plane. Es kann natürlich auch ein Sattel sein. Bei einem fünfjährigen Pferd fände ich das überhaupt nicht verwerflich. Ja? Ein Sattel ist... Äh, immer ein super Trainingsgegenstand, wenn der Besitzer sich das zutraut. Natürlich sollte man auch da kleinschrittig vorgehen. Das heißt, wenn der Besitzer nicht so klar ähm, im Kopf hat, wie man das macht, dann kann er mich gerne fragen vor dem Brit oder sich einlesen oder so. Ich finde es immer ein bisschen erschreckend, wenn die Pferde einfach so den Sattel draufgeschnallt bekommen und dann mangiert werden, weil dann haben sie meistens doch auch ein bisschen Angst. Der Sattel macht ja komische Geräusche zum Beispiel und ich bereite das bei mir ganz, ganz langsam und kleinschrittig vor. Ich nehme erstmal eine Satteldecke, dann vielleicht so ein Deckengurt, dann vielleicht ein Reitpad, dann mache ich Geräusche auf dem Reitpad, dann tue ich den Sattel erstmal so verschnallen, dass er nicht viel wackeln kann, erstmal ohne Steigbügel und so tue ich mich ganz langsam an den normalen Sattel ran bewegen und man hört immer wieder oder ich höre immer wieder eben von Pferden, die einfach den Sattel draufgeschnallt bekommen haben und dann Angst bekommen haben. Sowas finde ich schade, aber wenn man das äh, so ein bisschen mit Anleitung entweder von einem Trainer vor Ort oder auch gern von mir ähm, mit Distanz macht, dann hat man da wirklich viele, viele Möglichkeiten. Man kann auch das Pferd zum Beispiel an Zügelhilfen am Boden schon mal gewöhnen. Man kann das Pferd am Boden mit Kopfarbeit auslasten. Also man kann ziemlich viel machen. Ich tue das ja auch in meinen Stories zum Beispiel ganz ausführlich zeigen, was ich mit den Pferden am Boden mache. Und das kann der Besitzer durchaus auch selbst machen, wenn er das wünscht.
0: Ja, das macht ja auch voll viel Spaß. <lacht> ich Auf bin jeden Fall. dank meinem Jungpferd zu einem Bodenarbeitsfreak geworden. Ich liebe die Bodenarbeit. Ich hatte sogar Zeiten, wo ich gesagt habe, ach, Reiten wird überbewertet. Bodenarbeit ist so cool. Wobei ich jetzt zugeben muss, Reiten macht auch Spaß. <lacht> Man tief sich nicht getragen. Ja, es ist schon schön. Das Pony muss jetzt mal dauerhaft gesund sein. Oh, <lacht> wem sagst du das? Aber unabhängig davon... Ähm, klar, weil das sind ja auch so viele schöne Sachen So also gerade die Zügelhilfen vom Boden, die kann man ja auch super, wenn der Spaziergang etabliert ist, beim Spazierengehen mitüben, was ich auch total schön finde, ähm, ist wenn man äh, auf äh, Sattelhöhe mitläuft beim Spaziergang oder bei der Bodenarbeit äh, damit das Pferd schon merkt, Absolut. okay der Mensch ist nicht immer neben mir oder vor mir sondern der ist halt irgendwie auf so einer typischen Position hinter mir zum Beispiel, ob mit oder ohne Zügel, habe ich auch ganz viel gemacht beim Spazierengehen ähm, zu so Kleinigkeiten, gell? da kann man schon einiges machen, dann kannst du oder wer auch immer der Trainer oder Bereiter ist, dann natürlich besser loslegen. Sag mal, du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, ähm, das ewige Longieren zum Beispiel wäre für mich so ein typisches Anreit. No-Go, habe ich so oft gehört, so oft gesehen und auch schon teilweise. Das Pferd ermüdet, ja. Ja genau, wir longieren es erstmal ohne Reiter, dann longieren wir es mit Sattel, alles klackert, das Pferd kriegt Panik, dann ist es irgendwann fertig mit der Welt und todmüde, dann longieren wir es noch mit Reiter und das ist dann angeritten, juhu. Wäre für ja. mich schon ein echtes Anreiten-No-Go. Hast du noch ein paar andere für Jungpferde, wo du also sagst, das sind No-Gos für mich?
1: Also ich finde, das sind die zwei. Es gibt da zwei Extreme. Also einerseits das Pferd ermüden ist ein No-Go, aber andererseits das Pferd nicht aufwärmen ist auch ein No-Go für mich. Ich finde, das Pferd muss mit warmem Rücken angeritten werden sozusagen, ja. Und äh, das hat einerseits was Emotionales. Das Pferd sollte erstmal in Kommunikation mit dem Menschen treten. Und andererseits hat es aber auch was Körperliches. Warme Muskeln fühlen sich fürs Pferd einfach viel viel besser an.
0: Absolut, stimmt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Nicht einfach denken, nur wenn man drei Minuten drauf sitzt, muss man vorher nichts tun, sondern kann sich einfach direkt genau. draufsetzen. Super, super Punkt. Ähm, eine andere Frage, die ganz oft, glaube ich, im Raum steht, ist so ein bisschen dieses, viele wollen ja ihr Pferd gerne auch selbst ausbilden. Dann kommen sofort die Stimmen, die sagen, ja, junger Reiter, junges Pferd kann gar nicht gehen. Du brauchst einen Profi, du kannst dein Pferd nicht selber ausbilden. Es geht ja... Ähm, nur über Profihände und so weiter und so fort. Ich persönlich würde sagen, wenn man sich sehr schlau macht, wenn man viel vom Boden aus vorbereitet und wenn man jemanden an der Seite hat, der einem im Zweifelsfall weiterhelfen oder beraten kann, kann es schon gehen, wenn man sich nicht scheut, sich Hilfe zu holen, wenn man an Grenzen stößt. Wie würdest du das sehen? Selber ausbilden kann gehen und unter welchen Bedingungen oder bitte nur immer mit Profi? Weil du hast ja doch öfter Pferde bei dir, wo es vielleicht nicht so gut lief, warum auch immer. Und siehst so ein bisschen, wo die Stellschrauben liegen könnten? Also
1: kann gehen, auf jeden Fall. Ich glaube, der wichtigste Punkt da ist für mich, dass der Reiter bzw. der Mensch keine Angst vor Kontrollverlust haben darf. Weil das Pferd kann auch immer mal wieder was machen, was man sich nicht so wünscht. Ja, jetzt bocken wäre... Auf jeden Fall falsche, aber, was weiß ich, mal schneller laufen oder mal aus dem Gleichgewicht kommen und einen Schritt zur Seite treten oder, oder, oder. Und man darf als Reiter da nicht verkrampfen. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, dass man immer dazu bereit ist, zu akzeptieren, dass auch mal was Ungeplantes passiert und sich dann natürlich... Einerseits in Frage zu stellen, aber andererseits auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Also man muss es einfach mit einer lockeren Gelassenheit hinnehmen können.
0: Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, was für mich auch ein ganz großes Learning, Jungpferde sind einerseits nicht anders als andere Pferde. Ja, also sie wie rohe Eier zu behandeln oder vorsichtig, um sie rumzulaufen, ist nicht gut. Also das war mir von Anfang Absolut. an klar. Absolut. Ähm, das hat Gott sei Dank auch gut geklappt bei Carrie und mir. Aber was ich zum Beispiel lernen musste, ist, ähm, dass Jungpferde trotzdem, anders sind als andere Pferde, weil sie haben Teenager-Themen, sie haben Hormonumstellungen, sie haben Wachstumsschübe. <lacht> sie sind vielleicht noch nicht so gediegen und geduldig. Ähm, es läuft viel mehr in die Wellen. In es ist mehr Schwankungen, ja. Die sind viel höher als jetzt mit einem älteren Pferd. Und es liegt nicht immer daran, dass man selber was doof gemacht hat, sondern das junge Pferd ruht halt auch noch nicht so in sich und hat vielleicht deswegen auch mal einen schlechteren Tag oder so. Also das, diese, das alles, was auch erwachsene Pferde haben, aber das läuft in vielen viel krasseren Wellen, finde ich. Und man muss viel mehr Geduld haben und da viel weniger Erwartungen haben ähm, an das Pferd und an das, was man vielleicht erreichen möchte oder so.
1: Absolut. Man muss mit Schwankungen rechnen. Man muss damit rechnen, dass das Pferd, äh, sich immer mal wieder verändert und man darf es auf keinen Fall persönlich nehmen. Das ist das oberste Gebot. Einerseits sich selbst zu hinterfragen und andererseits aber immer alles gelassen hinzunehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Eltern. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich stelle es mir, mir so vor, ja, <lacht> äh, die Waagschale zu finden zwischen gelassenem hinnehmen und andererseits ständig bereit sein, an sich selbst zu arbeiten. Okay, also alle mom
0: to bs holen sich ein Jungpferd als Bootcamp. <lacht> Thank <laughs> und lernen dann ganz viel Zen-Faktor für das Elternleben. Ich glaube, da könnte was dran sein. Ich denke schon, ja. Nee, aber das ist ja wirklich so, sie sind ja trotz allem noch Kinder, auch wenn sie einem so groß und fertig und fertig vorkommen und man so die Ideen hat, sie sind trotz allem noch wie Kinder, die auch mal Flausen im Kopf haben, die noch wenig Lebenserfahrung haben, die vielleicht noch nicht immer sich ganz so gefunden haben, die ihren Körper noch nicht so gefunden haben, der sich ständig verändert und so. Und ähm, ich finde auch so eine gewisse Demut war bei mir auch dabei. Ich habe früher immer die Hufe gehoben. Ich habe äh, mein Pferd geputzt, wenn ich irgendwo an einem Stall war. Ich habe es Getrennt. Ich habe den Sattel drauf, ich habe es angebunden und fand das völlig okay, dass ich das alles tue. Und es ist prinzipiell auch völlig okay, dass man das alles tut. Aber ein Jungpferd zeigt einem nochmal, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Pferde das mit dieser Geduld alles mitmachen, sondern dass die das erst lernen müssen und dass wir dankbar dafür sein können, wenn sie das tun. Das war für mich auch ein ganz großes so ein Learning, dass ich echt dankbar bin seitdem, wenn ein Pferd mir die Hufe gibt.
1: Es ist auch irgendwie da wieder so eine Waagschale zu finden. Einerseits ähm, sollte man das so cool fragen, als ob es selbstverständlich wäre und andererseits sollte, mich, sollte man so begeisterungsfähig wie möglich sein und es so viel loben wie irgendwie möglich, auch wenn äh, man das total gelassen fragt. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Das ist ein schwierig auszudrücken. Nein, ich weiß genau, Aber was du meinst. Sehr gut. Du verstehst mich einfach.
0: Ja. Irgendwie haben wir nie gegenteilige Meinungen. Ist das schon langweilig für die Hörer? Entschuldigung. Sorry, wir finden irgendwann was, worüber wir uns streiten können. Aber Harmonie. Ja. Wir suchen Harmonie. Das ist eigentlich ja, das ist tatsächlich genau der Punkt. Du hast es schön auf den Punkt gebracht, was ich auch meinte, ne? dass du einerseits so cool und lässig sein musst, als ob da so ein 30-jähriger Rentner vor dir steht, aber gleichzeitig, jetzt also ein Pferderentner, <lacht> aber gleichzeitig musst du, ähm, musst du äh, völlig euphorisch und begeistert über jede Kleinigkeit sein und wahrnehmen, dass das groß ist, diese Kleinigkeit für das junge Pferd. Und da auch die Erwartungen ganz gewaltig zurückschrauben, finde ich auch super, super wichtig. Absolut. Ähm, ich habe übrigens noch, ich hatte ja eine Instagram-Umfrage gemacht, so kamen wir auch auf dieses wunderbare Thema ähm, und hatte gefragt, was wollt ihr gerne von Hero wissen, worüber sollen wir auf Clubhouse talken und da kam natürlich dieses Jungpferdethema auch auf und da kamen noch drei Fragen, die würde ich dir zum Schluss noch mitgeben, ob du spontan Ideen dazu hast. Ähm, Klar. Ich hoffe. Ja, okay. Kein Druck, kein Druck. Also die erste Frage, wir haben sie schon hier und da ein bisschen beantwortet, aber vielleicht möchtest du sie trotzdem noch mal so ein bisschen fokussiert beantworten. Nämlich, wie kann man das junge Pferd gut an Reiterhilfen heranführen, war die erste große Frage.
1: Grundsätzlich Zügelhilfen zum Beispiel. Am Anfang sind ja Zügel- und Schenkelhilfen eigentlich die die vorherrschen dann, sage ich mal. Man gibt zwar Gewichtshilfen und so, aber das Pferd versteht Zügel- und Schenkelhilfen am Anfang auf jeden Fall am einfachsten, wenn man es gut vorbereitet. Und Zügelhilfen kann man zum Beispiel als ganz kleinschrittiges Anfangsbeispiel schon üben, wenn man... Half der Führigkeit trainiert, also dass das Pferd einfach sozusagen dem Zug des Strickes folgt und das kann man dann äh, steigern im Sinne von, man stellt sich neben das Pferd und übt zum Beispiel vielleicht den Kopf zu biegen und dann, wie du es gesagt hast, kann man beim Spazieren gehen weiter hinten gehen und dann mal anhalten üben. Wenn das Pferd einfach gewohnt ist, dass es immer dem Halfterdruck folgen kann sozusagen, dann ist es bei einer gebisslosen Zäumung total selbstverständlich. Dann kann man das super schön kleinschrittig aufbauen. Und alle Schenkelhilfen kann man auch super easy üben, einfach indem man mit der Hand simuliert, irgendwie am Bauch äh, auf der Schenkelhöhe sozusagen zu drücken und das Pferd mal weichen zu lassen, ist vielleicht nicht unbedingt vorwärts treibend, aber wenn das Pferd verstanden hat, ein Schenkel äh, lässt zum Beispiel seitwärts treiben und der andere auch und man nimmt beide gleichzeitig, dann kann man sich da ein super schönes Vorwärts
0: schnell erarbeiten, wenn man reitet. Super cool. Zweite Frage: Kreative Ideen zum Muskelaufbau für Jungpferde. Und ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen die Was ist zuerst da die Henne oder das Ei-Frage, nämlich das werde ich auch selber oft gefragt, das, du willst das Pferd langsam reiten, aber es hat ja noch nicht die Muskeln zum Reiten. Du weißt aber, es braucht die Muskeln, damit es dich gesund tragen kann. Also was kann man vielleicht schon tun, um die Muskeln des Pferdes ein bisschen aufzubauen, bevor man es dann so viel mit dem Reitergewicht belastet beispielsweise, damit man da eine schöne Waagschale findet und sich nach und nach in die richtige Richtung entwickeln kann. Hast du da ein paar Ideen? Also bevor
1: sich Muskeln aufbauen können, muss das Pferd erstmal locker sein, meiner Meinung nach. Ja, das heißt, ich würde auf jeden Fall, bevor man einreitet, erstmal so ein Checkup machen, vielleicht zum Osteopathen gehen lassen, Zähne anschauen lassen vom Tierarzt, je nachdem, ob da ob man irgendwie einen Verdacht hat, vom Tierarzt mal durchchecken lassen etc. Und wenn dann alles gut ist, kann man sich überlegen, dass man zum Beispiel durch unsere Lockerungsübungen so ein bisschen ergänzt und dem Pferd hilft, ins, in, ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Ja, und wir da, lieben sie. <lacht> <lacht> Nein, sie sind wirklich mega, mega genial. Also für alle, die es nicht wissen, wir haben ja unseren Campus, da haben wir super coole Online-Kurse, Videokurse und auch mit der Hero ganz viele. Und unter anderem die Lockerungsmaßnahmen, die den lustigen Namen haben, weil sie <lacht> während Corona entstanden sind. <lacht> und wir wünschen uns ganz viele Lockerungsmaßnahmen, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch für unser Pferd, genau. Und da sind wirklich coole Übungen drin. Also ich mache die echt jedes Mal ähm, Teile daraus, wenn ich mit Carrie was mache.
1: Und dann ist es ähm, auch ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass Muskeln nicht unbedingt durch stundenlanges Training aufgebaut werden. Also da ist wirklich weniger mehr meiner Meinung nach. Ähm, ich tue zum Beispiel jeden zweiten Tag mit einem Jungpferd ganz intensiv körperlich äh, arbeiten und das sind dann aber vielleicht 15 Minuten oder so. Das ist also auch nicht lange. Und da gehe ich beispielsweise manchmal ins Gelände und das ist immer ein Berg hoch und runter gehen oder ich gehe auf den Platz und mache Stangentraining vielleicht oder ich mache einfach ähm, schöne Übergänge. Also Muskeln funktionieren immer über An- und Abspannen. Das heißt, je mehr Übergänge und je mehr Bewegung drin ist, desto besser.
0: Ja, und man weiß ja auch ne vom Menschentraining und damit arbeitet ja auch der Michael Geithner mit seiner Equikinetik und so, dass so kurze heftige Impulse, sage ich mal heftig, nicht im ja, negativen Sinne, sondern kurze Anstrengungen, ähm, so Intervalltraining und so gibt es ja auch in vielen Fitnessstudios, dass das die Muskeln wirklich dazu anregt, sich zu entwickeln, viel mehr als jetzt zum Beispiel der 1 stunden dauerlauf ähm, beispielsweise. Genau, und auch nicht unbedingt jeden Tag, ne?
1: Ja, wegen Muskelkater. Ja, ja die brauchen Pausen. Wenn die Muskeln übersäuern, ist nichts gewonnen. Und da kann man übrigens auch speziell zufüttern für den Muskelaufbau. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, hast du da einen Tipp? Also ich liebe ja meine Hanfsamen total. Ne? Da ist ja hochwertiges Protein und Aminosäuren und solche Sachen schon drin. Aber heißt halt super natürliches Zeug. Das heißt, da ist natürlich nicht... Gnadenlos viel drin. Gibst du deinen, hast du einen Jungpferde-Muskelaufbau-Futtertipp?
1: <lacht> also ich bin nicht der Futterspezialist, aber meine Pferde kriegen eigentlich, wenn ich will, dass sie ein bisschen zunehmen, immer äh, Wiesenkopf oder Zuckerrübenschnitzel, also eigentlich auch ganz pur, ohne irgendwie Zucker, irgendwas, ja. Äh, aber Aminosäuren sind auf jeden Fall immer super hilfreich für den Muskelaufbau.
0: Also sind wir doch wieder bei den Hanfsamen. Man kann Aminosäuren auch anders füttern, aber es schließt sich nicht aus, ja. Ja, wenn man sie jetzt hochdosiert braucht, dann ähm, ist es wie bei allem, Sag ähm, sag mal, der natürliche Samen müsste man dann schon so viel füttern, dass es auch wieder nicht gut ist. Aber wenn man es genau. so natürlich ein bisschen beigeben will, kann sowas cool sein. Aber da gibt es auch viele andere, meine Chia-Samen und tausend äh, andere Samen, die ja ganz viele haben.
1: Ich würde mich auch da wieder vom Gefühl leiten lassen, wenn mein Pferd mit ein paar Hanfsamen zufrieden ist und schön Muskeln aufbaut, dann funktioniert ja alles, dann läuft es ja. Wenn ich aber merke, mein Pferd hat Probleme, Muskeln aufzubauen, dann würde ich mir überlegen, dass es vielleicht ein paar mehr Aminosäuren braucht oder ein bisschen mehr Energie Absolut, das stimmt.
0: Das mag ich auch ganz arg bei der Fütterung, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Verkaloppieren <lacht> <lacht> wir uns wirklich. So, Also letzte Frage. <lacht> Coole Lernspiele für junge Pferde war die dritte Frage, die ich super, super cool fand. Hast du da ein paar schnelle, kreative Ideen?
1: Hm, also ich habe immer das Bedürfnis, mit dem Pferd zu spielen und nicht zu arbeiten, also irgendwie was locker zu machen. Nicht unbedingt nur bei jungen Pferden, ja. Aber grundsätzlich versuche ich, wenn ich in so einen Trott reinkomme und es sich nicht mehr leicht anfühlt, mir irgendwelche Gegenstände dazu zu nehmen. Also irgendwelche Gassen oder Pylonen oder ich gehe ins Gelände. Ich glaube, man kann jede Lektion locker spielerisch machen. Man kann sie aber auch... Äh böse gesagt, versauen, indem man sie einfach stupide immer wieder wiederholt. Das heißt, wenn man es einfach schafft, so ein bisschen locker ranzugehen und viel Abwechslung zu, reinzubringen und aufs Pferd einzugehen, heißt, wenn das Pferd sehr introvertiert ist, vielleicht mehr ruhige Sachen zu machen, wenn das Pferd sehr extrovertiert ist, die Energie zu nutzen, dann äh, fühlt es sich immer spielerisch an. Aber es gibt keine spielerische Lektion in dem Sinn, sondern es ist immer eine Einstellungsfrage, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt absolut. Und dann kann man ja auch, wenn man gerne kreativ ist, ähm, das, was man hat, nehmen und damit viele bunte Sachen machen. Ähm, also äh, weiß ich nicht, irgendwie, ich baue mir dann manchmal oder habe mir mit Carrie... Ähm, gerne auch Parcours gebaut, irgendwelche Stangen wild gelegt und Pylone und dann kann man sich ja so simple Sachen überlegen wie ähm, an der Pylone 1 will ich antraben, an der Pylone 2 möchte ich gerne eine Wolte laufen und dann möchte ich über die drei Stangen, aber erstmal auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite oder im Gelände, super viel so beim Spaziergang, dass ich mir einfach wirklich Steine überlegt habe und überlegt also an dem Stein möchte ich an der Hand angaloppieren und an dem Stein da vorne möchte ich wieder in den Trab übergehen und da möchte ich einmal wenden und was weiß ich, kann man ja so ein bisschen... Sich auch äh, selber so kreative Spiele mit den Sachen, die da sind, überlegen. Das ist super, aber ich glaube, das
1: fühlt sich für dich nur spielerisch an, weil du die richtige Einstellung hast. Stell dir mal vor, da könnte man auch äh, was Negatives draus machen, wenn man sagt, ah. an dem Punkt. <lacht> <lacht> weißt du, wenn es wenn so punktgenau sein sollte mhm. und äh, man hätte ein Kommunikationsproblem oder einen Moment, wo, wo halt irgendwie ein Missverständnis entsteht und man sagt, hey, ich habe aber gesagt, dieser Punkt. Ja, mhm. um, um das mal anders zu beleuchten, dann könnte das auch ins Negative rutschen. Also ich glaube, das kannst du nur so positiv und spielerisch sagen, weil du eben die spielerische Einstellung hast und die positive Einstellung zu deinem Pferd. Ähm, du könntest das auch ohne den Stein, du könntest auch sagen, an zehn Meter weiter vor mir möchte ich gern das und das machen. Wenn man es locker sieht, ist es alles fein. Wenn man aber sagt, hey, ich habe doch gesagt, dieser Punkt der muss aber jetzt, dann ist es rucki nicht mehr spielerisch. Deswegen, meiner Meinung nach, geht es da nur um die Einstellung.
0: Ja, da hast du absolut recht, Kreativität und Einstellung. Natürlich darf man seinem Pferd nicht böse sein, wenn man das nicht schafft, sondern man sieht es als Challenge und Herausforderung, es ist es ein extra Mal besser zu schaffen und einen Meter früher zu schaffen und kann drüber lachen und so natürlich absolut richtig. Und wenn man aber, was ich auch sagen wollte, aber ich glaube, das sehen wir auch wieder auch wieder langweilig gleich, wenn man ein bisschen kreativ ist mit dem, was man auf dem Platz hat oder was man in der Natur vorfindet und sich lustige Sachen vorher überlegt und Aufgaben daraus baut, dann hat man ja eigentlich schon coole Lernspiele, wenn man sie so ein bisschen an das Alter oder an den Ausbildungsgrad vom Pferd anpasst, ähm, weil man so, so Aufgaben gemeinsam sich überlegt so ein bisschen. Aber da genau. ja die Lektion im Grunde. Aber du hast recht, das ist die Einstellung.
1: Ja, weil stell dir mal vor, so, so eine Turnieraufgabe ist ja eigentlich auch ständig nur an dem Punkt machst du das, an dem Punkt machst du das, an dem Punkt machst du das. Also je nach Bahnzeichen oder so. Und das würde ich jetzt nicht als
0: spielerisch nennen, ja. Du hast recht, so habe ich es noch nie betrachtet. Ich habe so eine Art Turnier gemacht aus unserem Spaziergang. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, aber nein. Aber du verstehst, du musst, was ich meine. Ja, du hast absolut recht. Aber das geht ja auch grundsätzlich, ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort, das geht ja auch grundsätzlich am Zusammensein mit den Pferden, egal ob sie jung oder alt sind und vielleicht, wenn man das so sagen möchte, wobei es mir gar nicht leicht über die Lippen kommt, mit einem jungen Pferd noch mehr, weil ich glaube auch ältere Pferde haben das verdient, dass man einfach Freude hat und Spaß hat und dass man nicht so einen, so einen verkrampften Zähne zusammengebissenen Ehrgeiz hat, sondern dass man das Zusammensein sieht und das Miteinander und da einfach versucht, das schön zu gestalten und dann ist jeder Schritt schön, wenn man sich und das Pferd nicht überfordert, je nachdem, auf welchem Ausbildungsstand man halt gerade ist. Das stimmt und vor allem, wenn
1: man es schafft, Begeisterung für jeden Minischritt aufzubringen, ja, dann hat man, glaube ich, ganz viel gewonnen und dann fühlt sich alles viel, viel leichter an. Wenn ich mich einfach freue, was weiß ich, dass mein Pferd ein bisschen lockerer in der Linksbiegung war oder statt äh, dreimal Aufforderung nur zweimal Aufforderung zu irgendwas gebraucht hat oder äh, vielleicht hat es eine Sekunde schneller abgeschnaubt oder so. Wenn ich es schaffe, mich über solche Kleinigkeiten zu freuen, dann habe ich einerseits eine viel bessere, äh, eine schönere Zeit und andererseits fühlt es sich dann alles leichter an meiner Meinung nach. Da sind wir wieder beim mainz ist
0: <lacht> <Das lacht> Mein stimmt. Lieblingsthema. Hast du denn noch irgendwas zum Thema Jungpferd, was dir total auf der Seele brennt, wo du sagst, das möchte ich jetzt in die Welt rausrufen? Oh. Das muss noch raus als Gedanke oder haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen besprochen?
1: Ich glaube, das Streben nach Harmonie gerade
0: beim Jungpferd ist. Der wichtigste, das Wichtigste überhaupt. Und die Freude am Miteinander. Ne? Der Rest ist dann einfach das Sahnehäubchen. So ist es. Nichts muss, aber alles kann. Sehr schön. Das war ein traumhaftes Schlusswort, Hero. <lacht> das war unser Talk über Jungpferde auf Clubhouse, der super cool neuen Audio-App. Da kommt man ja nur auf Einladung rein und deswegen haben Hero und ich beschlossen, dass wir die Clubhouse Talks auch einmal in den Podcast packen. Wenn du einen Themenwunsch dazu hast, dann schreib ihn uns gerne und dann nehmen wir ihn super, super gerne auf, weil wir einmal im Monat talken wollen miteinander über Pferde und all die Themen die sich rund um die Pferde drehen. Deswegen freuen wir uns wahnsinnig auf deine Themenanregungen und deine Fragen. Und natürlich wünsche ich dir auch wieder ganz viel Magie und eine wunderschöne Woche, egal ob du ein Junges oder ein Älteres oder ein Erwachsenes oder ein Reifes oder ein Rentnerpferd hast oder ein Shetty oder ein Kaltblut oder was auch immer an deiner Seite ist. Und natürlich kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.